0: Und das finde ich deshalb auch so wichtig, weil ja wir müssen ja Gleichberechtigung, das ist ja, wie heißt es so schön, eine Querschnittsaufgabe, das müssen wir in jedem Politikbereich mitdenken und dafür müssen eben auch Frauen angemessen repräsentiert werden und in allen Bereichen vertreten sein. Zukunftsschmiede, der
1: Wahlkampf-Podcast mit Julia Post. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsschmiede, dem Wahlkampf- und Politik-Podcast mit Julia Post. Mein Name ist Doro und gemeinsam mit Julia quatsche ich hier über alles, was sich rund um die Landtagswahlen am 8. Oktober hier in Bayern so bewegt. Und nachdem wir letztes Mal über die Energiewende gesprochen haben, wollen wir uns heute der Lohngerechtigkeit widmen. Und dazu wird uns Julia im Spotlight kurz vorstellen, welche Schritte die Grünen im Konkreten geplant haben, um hier in Bayern endlich hundertprozentige Lohngerechtigkeit herzustellen. Zum Schluss habe ich noch ein kurzes Q&A vorbereitet und vorher schlagen wir wie immer noch mal kurz das Wahlkampftagebuch auf. Und deswegen will ich mich auch kurz halten. Julia, was war die letzten Wochen bei dir los? Und vor allem, was steht die nächsten zwei Wochen bei dir auf dem Plan?
0: Sommerferien. Endlich. <lacht> ja, also ähm, ich war jetzt echt sehr, sehr eng getaktet die letzten Wochen und jetzt heute ist so die erste Woche, wo ein bisschen weniger Termine da sind. Dann kommt schon auch ein bisschen so Müdigkeit durch, merke ich. Und äh, genau, ich habe dann ab nächster Woche nochmal zwei Wochen Sommerferien. Hatten mir alle geraten, mach das nochmal. Es fühlt sich total falsch an, aber es ja. haben mir alle geraten und ich glaube, da ist... Wahrheit drin. Wir sind ja jetzt auch alle in Ferien und wollen haben andere Sachen im Kopf als meinen Flyer in die Hand zu nehmen. Ja, voll. Genau, und ähm, ja, wir hatten jetzt noch ähm, so Sitzungsmarathon äh, im Stadtrat auch. Da haben wir vor den Sommerferien immer die ähm, Haushaltssitzung, den Eckdatenbeschluss und ähm, ja, das ist irgendwie, ich finde der Juli ist so ein bisschen wie vor Weihnachten, alle wollen von mhm. Sommerferien nochmal irgendwie ja. alles mhm. zu Ende bekommen, als ob die Welt untergeht und deshalb ist es irgendwie voll dicht gedrängt mit vielen Sommerfesten, ja. irgendwie auch vielen Veranstaltungen und eben ähm, genau die große Haushaltssitzung im Stadtrat und ähm, für die Ferien mussten wir auch einiges vorbereiten, so Anträge, die wir jetzt eben während den Sommerferien stellen, also das ist dann auch alles so dicht gedrängt und jetzt ist dann auch Zeit zum Durchatmen und da freue ich mich auch. Und was ich natürlich total cool finde, ähm, unsere Fußballdamen spielen ja gerade in Australien und Neuseeland ähm, Fußballweltmeisterschaft und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, das war ja so eine krasse Hängepartie, ob diese Spiele ähm, live im öffentlichen Fernsehen ja, gezeigt werden. Also, ich gelesen. Genau, ja. voll die Hängepartie um die TV-Rechte. Und es hat mich so wütend gemacht, weil ja. diese Diskussion muss man sich mal andersrum vorstellen, die hätte es ja bei den Männern nie gegeben. Das ist unvorstellbar. Ja? Ja. Also erst fünf Wochen vorm Turnier stand dann fest, dass wir eben live mit unseren Damen da auch mitfiebern können. Mhm. Und mich ähm, hat das irgendwie auch so an meine Zeit im Schach erinnert, ähm, mhm. als junges Mädchen. Äh, da wurde es einfach als Mädchen null ernst genommen. Ja, okay. War dann aber immer schön. Am Brett hat sich dann bewiesen, <lacht> wo der Hammer hängt. Vollkommen ja. irrelevant. Ja. Genau. Und ähm, ja, also ich finde das einfach wieder so ein Ausdruck und ich kenne es eben da von meiner Zeit in so einem männerdominierten Sport ähm, so dieses belächelt werden und nicht ernst genommen werden. Und ja. ich mhm. finde, das tut einfach sehr weh. Es ist 2023 und ähm, ja mir war es dann auch ein besonderes Anliegen. Ich habe ein Public Viewing zu unserem zweiten Gruppenspiel gemacht. Mhm. Da waren auch ganz viele äh, Mädels und Damen aus den ähm, Fußballmannschaften vor Ort da, von den Damenmannschaften, von lokalen Vereinen, aus meinem Stimmkreis. Und hatten wir einen super Austausch, was die so brauchen, wie es denen so geht. Das ist irgendwie auch ja der holprige Trainingsplatz mit vielen Dellen und Löchern. Ja. Der ist dann für die Frauen. Ähm, manchmal gibt es irgendwie auch, gerade aus ländlicheren Regionen, haben sie mir erzählt, wo sie vielleicht geboren aufgewachsen sind, gibt es oft gar keine ähm, Mädchen- oder Damenmannschaft. Ja. Und ähm, auch ziemlich viele blöde Kommentare so auf Social Media. Yeah. Und es war irgendwie voll gut, ähm, sich auszutauschen und auch zu überlegen, wie, wie kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Also geht auch mal zu einem Damenspiel von einem lokalen Verein, die freuen sich da mega drüber. Yeah, yeah. Ähm, ja, und dann haben wir zusammen Public Viewing gemacht und ähm, ja, leider haben wir verloren gegen Kolumbien. Das war das Einzige, was nicht so nach Plan lief, aber es war total ein schönes Event und ähm, yeah. total bestärkend und ja, Gleichberechtigung braucht es eben einfach
1: überall. Und eigentlich ist das auch schon ein total schöner Einstieg in unser Spotlight-Thema heute. Denn wir wollen heute auch über Gleichstellung sprechen. Zwar nicht im Sport, sondern es geht um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Kurz um Lohngerechtigkeit. Insbesondere natürlich hier in Bayern. Und eigentlich würde ich auch gerne mit der Frage reinstarten, Julia, wo stehen wir da momentan? Wie sieht es in Bayern ähm, momentan beim Thema Lohngerechtigkeit aus?
0: Ja, das ist vielleicht keine so große Überraschung. Wir stehen da nicht so gut da, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ich könnte auch sagen, wir sind das Schlusslicht. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir an den Gender Pay Gap denken, also den Lohnabstand zwischen Frauen und Männern, dann liegen wir über dem deutschen Durchschnitt. Der liegt bei 18 Prozent. Hier in Bayern beträgt der 21 Prozent. Wir haben auch ein uraltes bayerisches Gleichstellungsgesetz. Das ist unfassbare 26 Jahre alt und es ist ein ziemlicher zahnloser Tiger, muss man sagen. Und ähm, auch ein Punkt, der mich richtig wütend macht, ist wir haben die höchste Quote an Altersarmut bei Frauen. Ähm, die beträgt 26 Prozent bei den über 65-Jährigen und ähm, das finde ich ist einfach kein Zustand. Und ähm, und da muss man natürlich auch sehen, wie sieht es denn bei uns im Parlament aus. Im Bayerischen Landtag haben wir derzeit einen Frauenanteil von 26,6 Prozent. Das ist auch wirklich unterirdisch. Und eine ähnliche Quote haben wir auch bei der Bayerischen Staatsregierung. Da haben wir vier von elf Frauen als Ministerinnen.
1: Ja, das sind natürlich Zahlen, die muss man erstmal so verdauen. Ähm, um jetzt aber von der Problemstellung sozusagen zur Lösung zu kommen, wie im Konkreten sieht die politische Reaktion der Grünen hier in Bayern darauf aus? Also welche nächsten Schritte will man gehen, um diese Lücke ähm, letztendlich zu schließen?
0: Also für uns ist eine zentrale Aufgabe, dass Bayern wirklich ein gleichberechtigtes Bundesland wird. und das liegt auch mir, vor allem als Frau, natürlich sehr am Herzen. Ich kämpfe für echte Gleichberechtigung in Bayern. Was wollen wir konkret tun? Ein ganz großer Hebel ist, dass wir ähm, die sozialen Berufe aufwerten. Also ich meine vor allem, dass wir da höhere Löhne zahlen. Und da haben wir vor allem als Freistaat, gerade wenn wir an die Pflege denken oder eben auch im Erziehungsbereich, ähm, Kindertagespflege denken, haben wir wirklich ganz unmittelbaren Einfluss, weil wir dort eben auch für die Finanzierung zuständig sind und für die personelle Ausstattung. Und wenn wir mal gucken, in der Pflege ähm, arbeiten oder die Menschen, die in der Pflege arbeiten, davon sind 80 Prozent Frauen und im Erziehungsbereich, in der Kindertagespflege sind 93 Prozent der Menschen Frauen, die dort arbeiten. Und ähm, da müssen wir einfach ganz dringend das Lohnniveau anheben, das macht auch eben dieses Berufsfeld viel attraktiver und das sind ja Bereiche, wo wir auch extrem Fachkräftemangel haben, das ist ja eine riesen für uns als Gesellschaft und das finde ich, muss man so sehen, dass es eigentlich, das hilft der Frauen gleich doppelt, weil einerseits ähm, habe ich eine zuverlässige Kinderbetreuung und kann auch arbeiten gehen. Das wirkt auch der Altersarmut entgegen, weil wenn ich heute nicht arbeiten gehen kann, obwohl ich das möchte, dann habe ich natürlich später auch mal eine große Lücke im Geldbeutel, ähm, wenn mhm. ich in Rente bin. Und ähm, auch genauso im Pflegebereich, wenn ich mich dann irgendwie um meine Eltern oder Schwiegereltern kümmern muss, das ist ja in der Regel, macht das immer noch die Frau. Also wenn da eine bessere, Au also personelle Ausstattung ist, wenn wir ja. da die Fachkräfte haben. Und das sozusagen auch den Frauen erlaubt, wieder arbeiten zu gehen, ist das für mich ein großer Hebel. Und gleichzeitig aber eben auch, es sind eben vor allem Frauen, die in den sozialen Berufen arbeiten, dass die eben mehr in der Tasche haben müssen. Das sind zwei ganz wesentliche Stellschrauben oder ja zwei Fliegen, die wir da mit einer Klappe schlagen. Und ähm, was wir sonst noch auch machen können, ist, dass wir bei öffentlichen Aufträgen darauf achten, dass eben auch gleichstellungspolitische Maßnahmen mit solchen Aufträgen mhm. verknüpft sind. Ja. Also nach welchen Kriterien machen wir unsere Ausschreibungen als Freistaat Bayern? Dann habe ich schon gesagt, das Gleichstellungsgesetz ist eben uralt. Das wollen wir reformieren und da eben auch für viel mehr Verbindlichkeit sorgen und auch zum Beispiel ermöglichen, dass du in Teilzeit Führung übernehmen kannst, dass du dir Führung auch teilen kannst, dass Gleichstellungsbeauftragte in Vollzeit arbeiten können. Das sind ganz wesentliche Punkte. Und natürlich, wir wollen die Hälfte der Macht den Frauen. Wir wollen Parité im Parlament. Und das finde ich deshalb auch so wichtig, weil ja, wir müssen ja Gleichberechtigung, das ist ja wie heißt es so schön, eine Querschnittsaufgabe. Das müssen wir in jedem Politikbereich mitdenken. Und dafür müssen eben auch Frauen angemessen repräsentiert werden und in allen Bereichen vertreten sein.
1: Und auch heute kommst du nicht umhin, Julia. Wir machen ein ganz kurzes Q&A. Und zwar habe ich drei Fragen für dich dabei. Frage Nummer eins ist, ähm,
0: was tust du, um aus deiner Bubble rauszukommen? Ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich in der Bubble drin bin, muss ich sagen. Ich finde ehrlich gesagt, dass ähm, gerade auch die Stadtratsarbeit, da ist man ja in den Ausschüssen und in der Vollversammlung auch natürlich immer mit anderen Parteien, anderen Bubbles, ja. anderen Fraktionen konfrontiert und ähm, das fand ich übrigens sozusagen im Vergleich zur Parteiarbeit davor ist mir das auch sehr krass aufgefallen mhm. ähm, ja, dass, dass man da eben viel mehr auch mit anderen Sichtweisen konfrontiert wird und das fand ich eigentlich auch gut, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen und ähm, was ich aber sozusagen persönlich privat noch tue ist ich pflege auf jeden Fall sehr intensiv auch meine Freundschaften noch von früher, außerhalb ja, der gut. Partei, ähm, wo eben nicht alle im Politikgame sozusagen sind. Das ja. finde ich ganz wichtig. Und natürlich wählen meine Freundinnen und Freunde auch nicht alle Grün. Ja. Ähm, mhm. Und das finde ich auch voll gut. Also weil man da einfach immer wieder auch Input kriegt, kritische Fragen. Und ich würde sagen, da bin ich privat gar nicht in so einer Bubble. Und was ich aber aktiv auch tatsächlich tue, ich ähm, höre manchmal auch gern so diesen ähm, Machtwechsel-Podcast von der Welt oder mhm. ähm, lese ja. da eben auch mal andere Tageszeitungen, ja. wo man jetzt eben weiß, okay, die ähm, haben eine konservativere Ausrichtung. Und ich finde es schon auch immer wieder gut, sich damit selbst zu überprüfen oder was wäre da mein Gegenargument oder der wo haben sie da vielleicht auch einen Punkt voll
1: wichtig, ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, und Frage Nummer zwei ist, welche, äh, welchen Fehler würdest du nie wieder machen? Fehler?
0: <lacht> das ist ja alles ein, ein Lernen. Also, <lacht> Was? <lacht> Also in der Tat äh, würde ich nie wieder meine Bachelorarbeit anmelden, ohne vorher in, die, in diese Prüfungsordnung äh, geguckt zu haben, weil ich habe dann festgestellt, dass ich noch gar nicht bereit war und ich musste äh, dann noch meine Prüfung nachholen, bevor ich mit der Bachelorarbeit weitermachen konnte. Das würde ich nie wieder machen. <lacht> ähm, aber in der Frage sind Fehler ja auch von oft einfach Lektionen,
1: die man ja. braucht, um... Ja, ich weiß nicht, um weiterzukommen, um weiterzumachen.
0: Voll. Also ich weiß gar nicht, ich, ich habe jetzt noch nie so einen Fehler gemacht, der wirklich was zerstört hat, ja, um. wo ich sage, um Gottes Willen. Und auch wenn es in dem Moment irgendwie super unangenehm war, ja. lernt man was draus. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, dass ich ähm, vor meiner Hochzeit habe ich so eine Abwesenheitsnotiz geschrieben, ähm, und war dann irgendwie auch so hm, wie formuliere ich das denn jetzt weil ich mir auch so dachte alle sollen auch mich bloß nicht in meinem Urlaub in den Flitterwochen dann kontaktieren habe das irgendwie dreimal geändert und habe da immer munter auf OK gedrückt und habe das immer aktiv an alle Menschen verschickt die mir jemals <lacht> <hat> geschrieben haben <lacht> <lacht> und ich bekam dann ganz viele nette Nachrichten zurück oh das ist aber schön und wir wünschen euch einen schöne Hochzeit. und ähm, ja ich bin da Okay, das hat sich in dem Moment angefühlt. Ja. Also. Und dann dachte ich mir aber auch, ach, ist doch nett. Also, Total. ich weiß jetzt aber, wie das funktioniert mit der Abwesenheitsnotiz bei meinem ja. Programm. Das ist auf jeden Fall eine Lektion. Oh aber ich meine, ja, es ist einem oft ja irgendwie so im ersten Moment ja. peinlich, aber immerhin ist ja nichts passiert. Also das sagt man ja auch immer nett. Und yeah. die meisten,
1: also bei den meisten Sachen, man sagt ja auch immer, also, was denkst du in einem Jahr darüber? Und dann denkst du dir so, okay,
0: voll. Und, ähm, ich finde auch, dass man zu sich selber ja auch immer irgendwie krass streng ist. Ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin eigentlich immer viel zu streng zu mir. Total. Und ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen, da war ich beim Munich Startup Festival. Da hat die Viktoria Schnaderbeck gesprochen, das ist eine ehemalige Profifußballerin. Und die hat dann auch so erzählt oder wurde so gefragt, ja worauf bist du denn irgendwie am meisten stolz, irgendwie auf EM-Titel, Meisterschaft, ne, ne, ne. Und dann hat sie halt äh, ausgeführt, sie hatte acht Knie-OPs und ist eigentlich am meisten stolz darauf, dass sie jedes Mal wieder laufen gelernt hat. Und das fand ich irgendwie auch so eine gute Message und denke mir so, ja, verdammt. Ja. Wir können so krass stolz sein, dass wir hier ähm, einfach jeden Tag weitermachen und unseren Alltag gut meistern und noch nicht aufgegeben haben. Und ich glaube, wir sollten viel stolzer darauf sein, was wir so im Alltag alles immer rupen. Jetzt würde mich zuallerletzt noch interessieren,
1: ähm, wer oder was hat dich am meisten inspiriert in deinem Leben? Vielleicht jetzt für dein politisches Handeln, um es ein ganz bisschen zu konkretisieren. Aber äh, genau, leg's ruhig aus, wie du möchtest.
0: Für mich gibt es da gar nicht so die eine Person. Also ich finde... Oder ich nehme von ganz vielen Begegnungen immer Inspiration mit. Also ich hatte neulich zum Beispiel so eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Energiewende und Wärmewende, wo eine Kollegin das so toll moderiert hat. Und da war eben auch einer, der war sehr aufgebracht. Und ich fand es so toll, wie sie das immer wieder moderiert hat und seine Empörung so aufgenommen hat. Und aber nicht so eine Front aufgemacht hat, sondern das aufgenommen hat und einfach auch eine echte Antwort geliefert hat. Sowas finde ich zum Beispiel toll. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich finde dann oft, wenn man da irgendwelche großen Namen sagt, ich kenne ja persönlich gar nicht <lacht> ähm, und finde eigentlich viel häufiger, dass mich auch so, also die haben keine großen Namen, aber das sind einfach ja. tolle Menschen um einen rum, die Total. mir begegnen. Ja. Ähm, wo ich auch mir denke, wow, was du so leistest und machst oder auch gerade, wenn man dann auch den privaten Background kennt, mhm. ähm, dann nehme ich eigentlich jeden Tag irgendwie so eine kleine Inspiration mit und ja. vielleicht jetzt so politisch meine Mentorin, als ich in die Partei gekommen bin, die Katharina Schulze, die hat mir natürlich da so schon irgendwie einen Weg gezeigt und was ich da super beeindruckend von Anfang mhm. an fand, war man kommt ja irgendwie auch da so hin und hat so eine Vorstellung, wie ist eine Politikerin und auch ja. wenn man dann selber eben politisch aktiv wird, irgendwie auch so das Gefühl, ja wie, wie sollte ich eigentlich sein oder wie macht man das mhm. und da hat sie einfach ähm, alle Vorstellungen total gesprengt und das ist auch was, was sie immer ähm, erzählt und in Runden weitergibt. Du hast alles, was du brauchst und so wie du bist, ist es genau richtig. Und das ist, ich, ne ganz, also das ist für mich eine große Inspiration und das ist ein wichtiger Satz gewesen für mich.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein wunderschönes Schlusswort beziehungsweise ein wunderschöner Schlusssatz für mich und auch für euch da draußen. Schön, dass ihr uns zugehört habt und wie immer freuen wir uns über euer Feedback. freuen uns, wenn ihr Julia auf ihren sozialen Netzwerken folgt und natürlich könnt ihr uns alle Fragen zum Wahlkampf zukommen lassen unter post.juliapost.org. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Bis dahin, genießt die Sonne und bleibt gut hydriert bei diesen Temperaturen.